0: Neviem, naozaj neviem, čo o tejto vláde v najbližších minútach povedia moji kolegovia. V čase, keď nahrávame tento podcast, ani nevieme, či Hegerová vláda prežije hlasovanie o dôvere alebo nie. Jedno je však jasné, nezadržateľne sa blíži k svojmu koncu, už vlastne len tak prežíva kúpe sa vo vnútorných sporoch, podrazoch a konšpiračných vyjadreniach jej lídrov. V rozhovore pre týžden Peter Zajac povedal, že je v podstate jedno, ako sa to odvolávanie skončí, lebo buď budú predčasné voľby, ktoré už vlastne predčasnými voľbami ani nebudú, alebo budú riadné, ktoré riadnými nebudú tiež. Počúvate týždeň s týždňom a ako zvyčajne sú tu so mnou Marina Gálisová, Tomáš Zálešák, Juraj Petrovič Martin Mojžiš, Šimon Jeseniak, Štefan Hryb. Skôr než dám slovo mojim kolegom, vypočujme si krátky úrimok rozhovoru s Petrom Zajacom. Takto vidí on situáciu na Slovensku.
1: Nemyslím si, že na Slovensku sa presadí ten najhorší variant a za ten by som pokradal nejakú vládu fašistov a Fica, ktorý je dneska už vlastne napoli bolševík, poli fašista. Čo to je to isté. Lebo aj takí sú v tomto dejinách ľudstva v 20. a 21. storočí. Tak to si nemyslím ešte stále. Teda nemyslím si, že sa, bude, že sa uskutoční ten najhorší variant. Myslím si, že sa uskutoční ten najšpinavší variant. Už nebude akýkoľvek. A myslím si, že proste sa ľudia musia, ak sú mať nádej, tak musia na tej nádeji pracovať. Pracovať nádej, to znamená, hľadať spoločné programy, hľadať nejaké spoločné e, riešenia problémov, prípadne aj nejaké prepájanie a určite teda zmenu toho dezintegračného odstredivého modelu na model dostredivý. To si, to si viem predstaviť. Nie je to taká perspektíva, ako sme si slubovali od volie v roku 2020, ale nie je to ani apokalyptická perspektíva. Ja nie som určite apokalyptým, nie som fantasta. Teda tu nádej vidím veľmi triezvo a vidím ju momentálne v takej skôr minimalistické podobe, ale nie som apokalyptík.
0: Isté kryštálovú gulu nikto z nás nemá, nikto nevie, čo tu bude o pár dní, týždňov či mesiacov. Je však jasné, že v najbližších týždňoch sa niečo musí stať. Dokonca nás čaká referendum o možnosti vypísať predčasné voľby. Mnoho občanov je už z fungovania tejto vlády tak znechutených, že sa nakoniec môže stať zázrak a gurnám sa dostaví potrebná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a vyjadria sa kladne. No, ja to za zázrak nepokladám, ale ako to vidíte vy, moje kolegovia Marina,
2: to by musel byť riadny politický gurmán, aby sa dostavil k urnám. To je jediné hlúpe, čo ma napadlo a neviem, či poviem eš, niečo múdrejšie, lebo v tejto situácii mne ani nechce sledovať tieto naťahovačky. Toto väčšie počítanie hlasov a podpory. Za seba poviem len toľko, že ak táto vláda padne, nebude mi to ľúto o nič viac, ako keď táto vláda prežije. Proste je to zlé... Ale strašne súhlasím s Petrom Zajacom, že nie je to žiadna apokalypsa. A ja vidím nádej v tom, že musíme ďalej pracovať na tom, aby táto spoločnosť nejako vyzerala. A to samo o sebe je úplne dobre podľa mňa. Lebo my sme si už zvykli čakať, čo nám spadne z hora. Otvárať ústa, čakať pečené holuby. V rôznej podobe. nielen len v podobe dávok sociálnych a pomoci vláď, vl- od vlády, ale aj v podobe rôznych politických riešení. Tak Neexistujú také riešenia, na ktorých by sme sa nemuseli podieľať, Ale to je vlastne fajn.
3: Ja si neviem predstaviť zázrak, že úplne žiaden, v ktorom by prišlo 50 plus 1 hlas voličov k urnám, k, k, k referendu. Ja neviem, čo by sa muselo stať. Ani voľobná korupcia by nepomohla pri tom referende, že 50% tam nepríde nikto. Teraz na do toho, čo spomínal Peter Zajac, teda na tých nejakých odstredivých silách a podobne. Tak V Českej republike pred rokom a niekoľkými mesiacmi vznikli dve koalície. Jedna koalícia bola koalícia spolu, ktorá je tvorená KDU, ČSL, TOP 09 a ODS. A druhá koalícia, ktorá už je mŕtva, bola koalícia Pirstan, teda Piráti a potom Starostové a Nezávisky. Obe tieto, tieto koalície mali nejakú vnútornú logiku, takže spájať sa dá, ale tá situácia na Slovensku je, že a s kým to akože ideme pospájať? Akože tu sa hovorí o nejakom, že progresívnom púči, to je veľmi štípne. A dávajú sa tam dokopy, že antagonistické strany. Tak Richard Sulík ešte svojho času, keď uh, nemali tak dobré vzťahy s progresívnym Slovenskom, ako majú dnes, definoval PSK ako ľavicovú a etatistickú stranu. Mm. Richard Sulík a sas uh, profiluje dlhodobo, úplne opačne. Tak akože tieto dve strany teraz by sa mali spojiť, lebo kto by sa tu ešte mal spojiť? Zvonano je už pospájané s kadekým. Nepredpokladám, že niekto by do toho spolku chcel ísť, Veroniku Remišovu tamto, Tam Pôjde asi tam, kde je, je povede pravdepodobne. Naozaj zvonano, že takže tá téma toho rozhovoru bola aj o spájaní a ja tie línie spájania veľmi nevidím. O týždeň bude mať strana spolu nejaký svoj snem a tam sa majú rozhodnúť, že ako ide ďalej, pravdepodobne sa s niekým pospája. Oni sa predtým akože v, uh, v komunálnych voľbách pospájali, že s maličkými stranami typu Šanca, ODS a s Kadečím, ale oni majú dokopy percento možno, mm. takže tie integračné snahy tam nevidím. A na margo predčasných volieb, ja naozaj neviem, že, že čo je lepšie. Ja ma, začínam a dojem, že Rozdať karty skôr je lepšie, pretože úradnícka vláda mi nepríde ako realistická.
4: Tomáš? No, znechutenie občanov, znechutenie voličov, môže síce niekoho priviesť k volebnej úrne, k referendu, ale iného zase odradiť od toho, aby dreval podošvy kvôli politike, ešte k tomu takejto politike. Ne, nepovažujem za daných okolností, za že, že sa po, podarí urobiť platné referendum, po ďalšie, varovná skutočnosť, alebo teda pri najmenšom zaujímavá, keďže poslanci z Lesanese sa chystajú podporiť, alebo teda proklamujú podporu predčasných volieb, to je, to je ilustrácia toho, že oni, oni vždy dajú prednosť nejakému riešeniu, ktoré z ich hľadiska nás približuje ku chaosu. A v chaose stúpajú šance politických darebákov. Toto by malo byť, aj keď tie, 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 tie obcie, ktoré máme pred sebou, sa môžu javiť rovnako zlé, e, všetky, ale chaosu by sme mali predísť a vždy tu isté riziko je. Pokiaľ ide o to možné spájanie koaličných strán a k tomu, čo povedal Šimon o SAS a progresívnom Slovensku, ja osobne vidím viac, viac styčných bodov, v ktorých by sa SAS dokázala spájať s určitými stránami, ktoré vo väčšej či menšej miere reprezentujú idei novej lavice. To nie je totiž len spor etatizmus versus liberálna ekonomia, to je aj kadečo iné. No, ale to by sme predbiehali a ešte uvidíme, ako to vôbec dopadne s týmito predčasnými voľbami a s touto dysfunkčnou vládou. Štefan. Uh,
5: tak niekoľko poznámok. Najprv uh, teraz sa hovorí o, o predčasných voľbách a ešte pred rokom, tričtvrte rokom, rokom a pôl, keď hovoril smer o predčasných voľbách, lebo tomu ide o to najviac, tak zaznievali argumenty, že treba nanovo rozdať karty a proste tak. Tak ja by som nebol rád, keby sme my preberali tento ich narratív alebo tento ich spôsob, že, že lepšie by bolo, keby sa nanovo rozdali karty. No v čom by to bolo lepšie? Že v čom? Že keď tie voľby dopadnú tak, ako to vyzerá podľa prieskumov, tak by to bolo horšie. To, to by nebolo, že lepšie. Čiže... Potom by sme museli asi inak uvažovať, že dobre, tak keď budú voľby skôr, nedopadnú až tak zle, ako keď budú neskôr. Ale je to tak? Možno to tak je. Ale to je potom iný argument, než ten, že ako keby nelegi- nelegitímna vláda a treba na novo rozdať karty. To tak nie je. Menšinové vlády sú všade vo svete legitimné, ak najdu väčšinu. Iná otázka je, ako väčšinu nachádza táto, táto menšinová vláda, ak... To bude tak, že a to sa dozvieme veľmi rýchlo, že tu vládu zachrání, e, zachránia fašisti e, na, z kandidátky Mariana Kotlebu a ak rozpočet prejde vďaka týmto fašistom, tak máme novú situáciu. E, vláda bude v tomto zmysle nelegitímna, keďže sa opiera o antisystémovú, a to je ešte horšie ako antisystémová e, podpora, e, ale rovnako nelegitímna ako prípadný výťazí budúcich volieb. Čiže to sme už minule hovorili, že, že ak, ak by po voľbách vznikla vláda smeru hlasu a fašistov, tak ona je legitímna. Tak je legitímna z hľadiska vol, volieb, že ľudia si ju zvolili, ale z hľadiska toho, na čom stojí Slovenská republika, je nelegitímna, podľa mňa. No a k tomu spájaniu, nespájaniu, teda to si musíme vyjasniť, čo myslíme pod spájaním, že hovoríme asi o spolupráci nie, o, koalície, o vládnej, vládnej vôbec, spolupráci. Nevno. Že spájanie v zmysle čo? Že, že, by, že by urobili predvolebnú koalíciu? To, to asi ani sas ani PS nehovoria. Čiže keď tak hovoria o spolupráci v prípadnej normálnejšej vláde. A, a teraz to je pravda, že, že PS je viac je, je naľavo od stredu, hoci teraz ľudia, ktorí do, nieho, do neho vstupujú, z, napríklad z, z rozpočtovej rady alebo odkiaľ, sú racionálni ľudia, to nie sú takí tí akože snílkovia. Dobre, ale je, to, je pravda, že je skôr naľavo odstredu a, a Saz je hádam ešte stále trocha napravo od stredu. a teda na prvý pohľad sa zdá, že však ale to sú protichodné sily. No len to by sme museli zabudnúť na 30-ročnú históriu Slovenska a na to, že O čo tu my vlastne tých 30 rokov neustále hráme? My tu 30 rokov nehráme o to, že či bude ten štát troška viac rozdávajúci, alebo troška viac četriací, alebo či bude lavicovejší alebo pravicovejší predseda vlády alebo nejaké zákony. My tu ešte stále tých 30 rokov hráme o úplné základy. O to, že... Či budeme súčasťou Západu, to bolo v 98. Či sa tu bude unášať alebo nebude unášať prezidentov syn, alebo vietnamec. Či sa tu budú alebo nebudú zabíjať novinári. A to je na jednej strane veľmi smutné, že sme sa vlastne neposunuli k takým tým naozajstným sporom, ktoré by boli veľmi zrušujúce. Spory o to, či majú byť dane také alebo onaké a či má byť zdravotníctvo viac súkromné alebo viac, viac štátne. Ale tie spory... Skut, oni na nás čakajú a, a neminie, akože neminú nás, ale uh, aj v budúcich voľbách, žiaľ, to bude tak, že budeme hrať o to, kde má Slovensko stáť. Napríklad pri vojne s Ukrajinou. Terajšia, terajšie stretnutie Roberta Fica s maďarským ministrom zahraničných vecí, ja viem, že o tom budeme hovoriť, ale to je len príklad, že kam až môže zájsť Slovensko po prípadných voľbách. A to hovorím preto, že v tomto zmysle sa mi zdá spolupráca demokratických a prozápadných síl oveľa dôležitejšia, oveľa rádovo, o tri rády dôležitejšia, než ich ideologické rozdiely. Martin a potom Juraj.
6: Uh, ja vždy koncom semestra bývam unavený. A keď unavený človek sa pozerá na túto fakt unavujúcu politickú situáciu, našu tak tak z toho výjdu také skeptické, skeptický pohľad. ja ja úplne súhlasím s Petrom Zajacom a s Marínou toho, čo povedali na začiatku, že to je jedno, jak dopadne to odvolávanie tejto vlády a za tým ja dávam už len bodku. A k tomu už nemám čo povedať. Juraj. No, k tomu
7: sa asi ja pridám, lebo ono to nie je úplne jedno, je to zaujímavé. Bude zaujímavé sledovať, že ako sa vlastne vyskladajú tie hlasy, alebo je to zaujímavé pre nás, ktorí sa venujeme politike a ktorý nejakým komentujeme a nejak ju riešime. Pre toho bežného občana ja sa obávam, že to naozaj bude jedno, tak ako povedal Martin. Ja si myslím, že to vláda nejak dovládne. A že aj keby, bola, aj keby teraz nedostala dôveru, tak sa to nejak preskupí. Ako tie nádeje, ktoré do toho možno niektorí v SAS vkladajú, že sa zbavia Matoviča vo vláde, sú podľa mňa naivné. Lebo pokiaľ bude Matovič šéfom tak on v tej vláde vždy bude. To podľa mňa nikto sa proti tomu nepostaví. Takže táto nádej je podľa mňa falošná. Ak má to hlasovanie preukázať, že tá vláda je naozaj držaná fašistami, dobre, to je nejaký test hlasovaním. To mi prípada ako možno aj legitímna záležitosť. Nemusíme čakať na rozpočet, aj keď tie hlasovania zrejme budú v rozsahu niekoľkých minút po sebe. To znamená, budeme mať len dvojité potvrdenie toho, že, bu- že tá vláda je alebo nie je naozaj vysiť na šnúrke odgatí v podstate Mariana kotlebo, Kotleboja, keď ten v parlamente nesedí. Čo sa týka tej spolupráce, tam súhlasíme s oštevom, že to je o povolebnej spolupráci, nakoniec to máme na Slovensku Opakovane sa stalo, či to bola SDL v prvej zúrindovej vláde, či to boli ďalšie strany v druhej zurindovej vláde. Takisto proste tá spolupráca naprieč spektrom je skutočne o tom, že slušnejší sa snažia spojiť, aby tých neslušných e, nepustili k vláde. Na druhej strane, ak sa občania tak rozhodnú, tak dostanú, čo si vypýtajú. Akože je podľa mňa treba rešpektovať rozhodnutie voliča, lebo keď budeme stále hovoriť o tom, že no, ale však toto je zlé, keď si to takto ľudia vyberú. No je to zlé, samozrejme, že to je zlé. A odniesieme si to aj my, ktorí nebudeme voliť tú vládu. No ale bohužiaľ, tak to bude verný obraz Slovenska. Ak proste väčšina zvolí Fica, Pelegrínneho Kotlebu, Uhríka, no tak to je Slovensko. Bohužiaľ.
5: Štefán. Ešte pripomeniem takú vec, že, že ja zdieľam neviem, či z ale sklamanie z toho, ako sa tu vládne, veď to je už od pandémie zrejme, že takto to tak nemá byť, uh, najmä čo sa týka rozoštvávania spoločnosti a neustáleho hľadania nepriateľov, či už v opozícii, alebo v koalícii, alebo v občanoch, alebo v lekároch, vedcoch, naposledy samosprávach a ďalších. Uh, čiže za touto vládou v tomto zmysle mi nebude ľúto. Čo mi bude ľúto? Ak, ak budú predčasné voľby, bude mi ľúto tých mužov a žien, ktoré sa ktorí sa snažia dotiahnuť trestné stíhania, respektíve vyšetrovania tých najhorších vecí spred pár rokov, lebo títo ľudia sú v tej chvíli priamo ohrození, priamo ohrození teda profesne, ale aj ako inak. Z tých rečí, ktoré sa o nich vedú, o, o vyšetrovateľoch, sudcoch a prokurátoroch niektorých, z tých rečí ide mraz, to, to, To je úplne nepriateľné v demokratickej spoločnosti takto sa vyjadrovať o ľuďoch, ktorí slúžia tomuto štátu. A teda, ak ak sa stane to, že budú mať menej času na dokončenie niektorých tých kaus, tak tak to je priamo proti ním vec. Čiže toho by mi bolo ľúto. A teraz, že toto má byť jediný dôvod na na to, aby neboli predčasné voľby, no tak ja by som skoro povedal, že áno. Že, Že kľudne nech vláda už nerobí nič. Mimochodom, najlepšie riešenie by bolo to, o ktoré sa všetci boja, a to je úradnícka vláda, lebo to by bola presne tá vláda, ktorá by nechala OČTK, teda tie orgány činné v trestnom konaní, konať a nerobila by bláznostva, ako robí Igor Matovič a ďalší ľudia v tejto vláde. Čiže to je úplne zvláštny jav, že ak teda oni hovoria, že je veľmi dôležité, aby orgány činné v trestnom konaní mohli pokračovať, prečo tak hystericky odmietajú... Uh, úradníckú vládu nazývajú to prevratom a, a progresívnym prevratom, ne, neviem čím. Veď to je úplne nezmyselové. To by bolo pr- práve potvrdením toho, čo oni hovoria, že áno, tak nechajme ďalej čas tým uh, vyšetrovateľom, prokurátorom a sudcom, ktorí robia tie najťažšie veci. Čiže, čiže aj z tohto dôvodu mne sa zdá, že predčasné voľby sú to, to najhoršie riešenie. Že Oveľa lepšie riešenie by bola úradnícka vláda, ktorá by zbavila Slovenska te- tohto, čo tu teraz e, prebieha. E, druhé naj- druhé- Najhoršie riešenie by bolo zotrvanie tejto vlády len kvôli OČTK, ale najlepšie riešenie by bolo, že úradnícká vláda a OČTK môže pokračovať. To sa myslia, že priezračné, ale tu sa o tom ako, ako keby ani nesmie hovoriť, lebo kto no, no. povie, že je za prečasné úradníckú vládu, tak ako keby bol, že proti demokracii. Je to úplne naopak, že tí, ktorí sú za, za úradníckú vládu, to myslia zo Slovenskom najlepšie. No v
0: tejto súvislosti len pototknem, že práve teraz v parlamente hovorí špec- prokurátor, pán Lipšic, a ten tam okrajného povedal, že už rok a pol Slovenská informačná služba pracuje proti jeho prokurátorom. Pracuje na ich diskreditácii a likvidácii. No, Martin, chcel reagovať.
6: Uh, úplne súhlasím s tou dočasnou vládou, že to je najlepšie riešenie. Uradníckou. Ja, uradníckou, uh, uradníckou uh, uradnícko, uradnícko vládou. A to, čo som ešte chcel predsa len dodať k tomu, čo som povedal predtým, je, že... Ja keď to tu počúvam, tak počujem, že plno zaujímavých úvah sa dá robiť o tom, čo by bolo a prečo by malo byť a prečo by nemalo byť, keby padla táto vláda. Ja som povedať, že ja nie som schopný tých úvah kvôli tomu, že keby hrali teraz futbal Ukrajinci s Rusmi, a Ukrajinci by že brutálne faulovali tie Rusov. tak ja som za to, aby boli červené karty, úplne bez ohľadu na medzinárodnú situáciu, na to, čo to bude znamenať potom, na to, čo to bude znamenať pre ten turnaj, aby ja som o tom nerozmýšľal. Absolutne by som držal Ukrajincom, ale v momente, keby nerobili nič iné, len jeden brutálny faul za druhým, tak som za to, aby dostavili červené karty za tie fauly, lebo takto má byť, inak sa neničia len Rusy, inak sa ničí futbal a v tomto prípade toto nie je, že, že necháme, aby boli potrestaní únoscovia štátu. Tuto sa počas toho, že necháme, aby bola možnosť, aby boli potrestaní únoscovia štátu, čo nebudú kvôli paragrafu 363, to už dneska vieme, tak... Popri tom, jak sa necháva táto možnosť, sa úplne ten štát rozklada spôsobom ešte horším ako predtým. E, iba k tomu dodám, že e,
5: ten problém s odvolávaním e, e, teda predsedu vlády Hegera je v tom, že SAS to zle odôvodňuje. pretože oni mali tlačovku, kde hovorili, že teda... Teda, kde odôvodňovali ten návrh. A odôvodňovali to tým, že táto vláda nevie pomôcť občanom. Tak hneď, na, hneď nabehli na tú vlnu, že vláda má pomáhať občanom. Čiže, vláda nemá pomáhať občanom, my občania nepotrebujeme pomoc, to sú naše peniaze, ktoré oni akože teraz rozhadzujú. Čiže a, a povedali to na vyššie situácii, keď v úvodzovkách vláda pomohla občanom, tak to je úplne nešikovná vec. A druhá vec, že a táto vláda úplne škodí Slovensku, nech už idú do čerta aj s celým Matovičom. Tak, toto je odôvodnenie dospelej uh, skúsenej politickej strany, veď toto odôvodnenie je úplne osobné a, a čiší z neho tá, tá, ten osobný spor. Ja nemám nič proti tomu, však osobné spory sú súčasťou života, ale keď chcem verejnosť presvedčiť o takom dôležitom kroku, ako je odvolanie predsedu vlády, alebo teda nedôvera tejto vláde, tak hádam by som si mal troška dať záležieť na tom, že čo idem povedať. A, a Hádam by som mal opustiť emócie a hádam by som mal niečo re, realistické povedať a, a dá sa povedať, že, že a keďže táto vláda je v skutočnosti v rukách Igora Matoviča a, a Borisa Kolára, ktorí robia, čo chcú oni, tak to je iná káva, iné odôvodnenie a iný dôvod na zamyslenie, že či má tento druh vlády pokračovať, než tie osobné, také, ako vláda nepomáha občanom. No tak na prvý pohľad to hneď znechutí veľa voličov, aj SAS, aj ďalších, že počkaj, jakže nepomáha, však práve, že pomáha príliš, nie? No, čiže to je ten problém toho odvolávania, že, ako to už býva pri S.A.S., že dobrú vec zle odôvodnia a potom si za to odnesú aj pokles percent.
7: Juraj. No, ja na to nadviažem, ono to totiž súvisí s celkovo s deštrukciou pojmov na slovenskej politickej scéne. A mrzí ma, že aj S.A.S. do tohto úplne plynulo úplne a bez, bez akéhokoľvek odporu v vklzla, Totiž viesť sa na tejto vlne populizmu je strašne jednoduché. Len my skutočne potrebujeme už na politickej scéne sily, ktoré začnú s tým populizmom bojovať. Pretože tu už dnes politici hovoria úplne čokoľvek. Ako, ako tu môže niekto rozprávať o tom, že tu ide o nejaký progresívny puč a že sa tu chystá nejaká úradnícka vláda, ktorá bude progresívny puč? úradnícka vláda je úradnícká vláda. To je terminus. Technikus sú to ľudia, ktorí nemajú politické krytie čo má svoje výhody aj nevýhody. A máme ju v ústave? E, máme ju nejakým spôsobom. V ústave prezident môže vymenovať prakticky kohokoľvek za ministra. Hej. Druhá vec je, že aj tá úradnícká vláda by mala dostať dôveru v parlamente. Hej. V Čechách sú tie krásne príklady tých úradníckých vlád. Niektoré boli lepšie ako Fischerova, niektoré boli šialené ako tá Rusnokova, lebo to bola v podstate Zemanova vláda. A v Čechách tie úradnícke vlády nepriniesli veľa dobrého. To treba zase povedať, že väčšinou skôr smerovali akože k výraznej otočke na politickej scéne. Čo v, u nás je otázka, kam sa to otočí. Pretože keď si vezmeme 98, tak to bolo relatívne jasne rozdelené. Boli Mečiarovci a spol a potom bola nejaká občianská spoločnosť, ktorá usilovala o zmenu. Lenže keď sa teraz pozrieme na to politické spektrum, tak na jednej strane máme fašistov, Fica Pellegriniho a na druhej strane máme, že Olano, Smerodina, nejaký tie katolíckí extrémisti, a potom SAS, ktorú aj je už pomaly nerozoznateľná, pretože aj pr- retoriku preberá proste od všetkých ostatných. A mimo parlamentné KDH, ktoré sa kompromitovalo v komunálnych voľbách šialeným spôsobom a progresívne Slovensko, ktoré teda možno výrazne vľavo. A to je všetko. Tak, kde je tá druhá strana? Ja ju tam nevidím. To znamená, ja som veľmi zvedavý, ako bude prebiehať ten vývoľ do volieb, lebo ja, ten, ja to tam nevidím. A ešte jedna poznámka k Danielovi Lipšicovi. Mňa mrz, jedno vyjadrenie, ktoré povedal v súvislosti s paragrafom 363 ho používaním, že však pre každého je dobre, keď sa akože v prípade trestného stíhania očistí súdom. No, ja on si prešiel nejakým trestným stíhaním, ale skutočne poznáme príbehy ľudí, ktorým trestné stíhanie, keď boli nevinní, zničilo život len preto, lebo trvalo strašne dlho, kým sa dočkali toho oslobodzujúceho rozsudku. To znamená, že je úplne v poriadku, ak existuje inštitút, ktorý umožní v jasne, viditeľnom prípade neoprávneného stíhania, zastaviť to stíhanie skôr a nečakať až na rozsudok súdu. Čiže tiež by som bol opatrný s týmito vyjadreniami, že najlepšie je očistiť sa súdom. To nie je vždy pravda. A nemôžeme proste tieto inštitúty nastavovať podľa toho, že teraz ideme Ficovi po krku. To nie je spôsob riadenia štátu.
0: Dobre, tak si to spomenul paragraf 363, tak ja poviem len jedno, jedno jediné slovo, ktoré sa ocitlo v našich médiách. Posledných dňoch. Žilinka. Kto chcete reagovať? Prvý.
5: To je, to, ale to je taká, neviem, či niečo nové povieme, lebo to je, o tom sme tu už veľakrát hovorili a vlastne sa nič nezmenilo. Žilinka bol zvolený touto koalíciou napriek varovaniam médií, občianskej spoločnosti, rôznych inštitúcií. A, hlasovali a, niektorých za neho dokonca aj, a niektorých politikov hlasovali dokonca za neho aj poslanci SAS. Čiže, čiže čo, čo chceme k tomu dodať, že dobre, tak bol to vlastne obchod medzi Matovičom a Kolárom, Kolár si nominoval Borisa, Kol, Kolár si nominoval Žilinku a ten prešiel, nebudeme už opakovať to, že, že teraz to hádžu na prezidentku, lebo že ona bola proti Lipšicovi, no tak tieto keci dajme teraz bokom. Tak dobre, zvolili si tam takého kandidáta, o ktorom bolo vopred jasné, ako bude konať, nie? Však preto sme upozorňovali na to, že keď niekoho Gučík lobisticky podporuje, asi to nebude pre právny štát. Tak o čom ideme teraz ďalej sa rozprávať? Že, aha, tak znova použil 3 6 no však na to tam bol zvolený, aby zabraňoval tomu, aby spravodlivosti bolo učinené za dosť. Tak teraz to urobil vo veľkej kauze súmraku, na budúce to urobí vešte väčšej Kauze, v kauze a my budeme stále o tom hovoriť. No tak čo, je, ako treba o tom hovoriť, ale veľa nového o tom nepovieme, než to, že toto je zodpovednosť protikorupčnej vlády, že si sama spôsobila nemožnosť ísť proti korupcii. Tak toto je. Simon a potom Martin.
3: Jedno len krátko, v minulom podcaste som ako moderátor chybne uviedol, že všetky poslovenské kluby hlasovali za, za Žilinku. Je tam jedna výnimka, komplet poslovenský klub vtedajšieho za ľudí hlasoval za iného kandidáta. Takže za to sa ospravedlne som na to dostal echo od našho poslucháča.
6: Martin. Znovu, použijem nejaké slova na to, aby som k Žilinkovi Nepovedal nič, lebo si myslím, že k tomu sa už fakt nič nedá povedať. Vždy posledné číslo časopisu Týždeň v roku je dvojčíslo, kde je vždy taká, taká, taký prehľad, koho redakcia Týždňa považuje za osobnosť roka a za antiosobnosť roka. A ja som bol úplne spokojný, že medzi antiosobnosťami roka sa neobjavil Žilinka, teda... To ešte len ideme písať, ale taký je predbežný návrh. To je pro mňa úplne správne. To je také isté, ako že ako an, svetovú antiosobnosť neuvádzame Lucifera. Aj keď ak je Lucifer, vládca, pekiel, tak asi to je antiosobnosť roka každý rok. Ale to je, že mimo. To, to je, o tom už neuvažujeme. Ten, ten je mimo súťaž. Tak žilinka... Ak, podľa mňa nemá byť medzi antiosobnosťami, lebo Žilinka je že špeciálna kategória, Zatrak. ktorá je samozrejme tam vždy. Marina chce ešte reagovať.
2: Naozaj nehovorme o Žilinkovi, hovorme o právnom prostredí na Slovensku a za to si môžeme všetci, za toto, čo tu máme, za to, že prokuratúra je to, čo je. A keď sa ozvali krajskí prokurátori teraz na obranu pána Žilinku, tak to bolo mm-hmm. úplne také, že no vlastne odkiaľ má vzísť to volanie po reforme prokuratúry? no pomedzi prokurátorov asi nevzíde. Čo bola inak jedna z hlavných prekážok, prečo sa to nikdy neudialo, lebo prokurátori to svoje v istých momentoch až polobožské postavenie mali strašne radi a keď im na niekto siahal, tak sa bránili, že oni sú predsa nejaká dôležitá údajne, že štvrtá moc v štáte, tak to volali. Teraz, ktorá demokracia má tri moci? Normálna demokracia. Ktorá má štyri? Taká neexistuje. Buď máte štyri a nie je to demokracia, alebo máte tri a je to demokracia. Štvrtá moc neexistuje. Tvári sa, že je ňou prokuratúra a takto, ako Žilinka, to potom vyzerá.
5: Iba krátko, že sa zastanem niektorých prokurátorov. Existuje také, že rada prokurátorov. Myslím, že tak sa to volá. To toto boli zrejme krajskí prokurátori, to je niečo troška iné, ale že vo všeobecnosti medzi prokurátormi je dosť veľa ľudí, ktorí sú s týmto stavom nespokojní a občas to aj v rôznych verejných vyhláseniach, kde sa aj podpíšu povedia. Čiže iba na obranu prokurátorského stavu, že je tam aj veľa dobrých prokurátorov. Juraj.
7: Ja tiež len dve krátke poznámky. Tá prvá je, že tí, ktorí sa teraz ozvali na obranu Žilinku, tak to sú jeho podriadení, tak tam nemôžno čakať nič iné. Nevieme, či to dostali príkazom, alebo či je to v úvodzovkách ich vlastná iniciatíva, ale tam sa nedá čakať nič iné. A druhá vec je, že ja si myslím, že to nebolo primárne snahou prokurátorov udržať túto štruktúru. To bolo primárne snahou všetkých doterajších vlád, pretože im to v podstate vyhovovalo.
0: Od začiatku vojny zomrelo na Ukrajine 443 detí a viac ako 800 bolo vážne zranených. Rusko teda nevilosrdne zabíja deti. To treba jasne povedať všetkým, ktorí stoja na Putinovej strane. To vám nevadí? Ukrajina bojuje o dušu. Doslova o dušu. V posledných dňoch Ukrajinci však udelili Putinovmu Rusku poriadnu lekciu. Podarilo sa im zaútočiť na významné letiska hlboko vo vnútrozemí. Vážne poškodili minimálne dva strategické bombardéry, ktorí ktorých vypúšťali rakety na ukrajinské civilné ciele. A trošku z iného hrnčeka kávy, ruská armáda zabila na ukrajinskom Donbase 21 dezertérov. Uviedol to ukrajinský generálny štáb. Medzi dezertérmi bolo 13 trestancov naverbovaných do bojov väzníc. Slobody, ktorú im pri nábore sľubovali, sa nedožili. No tak pýtam sa, je Robert Fico Orbánov agent? Je obdivovateľom Putina a prečo hovorí o zastavení vojenskej pomoci Ukrajine? Kto je to vlastne Robert Fico? prečo ho v Centrále Smeru navštívil maďarský minister zahraničných vecí. Ale skôr než vás poprosím o odpovede, vypočujme si, ako na túto návštevu a hlavne táčovú konferenciu oboch aktérov tohoto stretnutia reagoval náš minister zahraničia Káčer.
8: Hľadám také správne slovo. Poprek korigoval by som a nebolo stretnutie s lídrom opozície, keby sme chceli vidieť stretnutie s lídrom opozície, tak zrejme by bolo treba sa stretnúť s bývalým premiérom Pelegrinim, ten vedie prieskumoch verejnej mienky a neformálne by sme ho mohli považovať na lídra opozície. Po druhé, priznám sa, že mi to dosť dvihlo ranný krvný tlak, keď som videl to avízo, že sa stretáva minister zahraničníci susednej krajiny a s ex-premiérom a idú hovoriť o národných presadzovaní, národných záujmov. Včera sme sa rozprávali o tom, pán minister sa pýta, že prečo máme my potrebu komentovať vnútornú politiku Maďarska. No, my nekomentujeme vnútornú politiku Maďarska. Nikto počas našich navštev sa s opozíciou nestretáva, minimálne s nimi nerobí tlačové konferencie a je to dosť neobvyklý krok. Ale toto všetko by sme aj celkom prešlo, keby som nepozeral tlačovú konferenciu, na ktorej vidím politika, ktorý je pre mňa poviem to veľmi otvorene obrazom takého smutného, taký, takým smutným obrázkom. Človeka, ktorý asi v zahraničnej politike za tých 30 rokov poznal som všetkých premiérov, poznal som všetkých ministrov zahraničných vecí, je pre mňa symbolom niekoho, kto má nulovú chrptovú kosť, niekoho, kto sám deklaruje seba ako komunistu a potom birmovaného katolíka, niekoho, kto sa prosí na kolenách a žobre o v bielom dome na fotku pri krbe a potom bojuje proti americkým základniam, niekto, kto chce byť v jadre Európy a potom bojuje proti Bruselu, ako Don Kichot proti veterným mlinom. Je to taký tristný, smutný obrázok a neviem to celkom dobre pochopiť, ak uh, teda majú mať dobre susedské vzťahy, tak takéto gesta považujem za nezmyselné. My takéto gesta nerobíme, nie sú štandardné ani v európskej politike. Nerozumiem tomu. A priznám sa, že keby som si ráno nebol dal jeden džin uh, na ranajky, ako sa hovorí, že nadýchni sa uh, dá rád aj do 10 a potom reaguj. A keď som nemal úctu k Zbignevovi a Janovi, ktorí boli na ceste v lietadle, tak by som sa spýtal, že tak na čo sa potom stretávame.
0: No, chcem povedať jasné slova, pán minister. A chce niekto reagovať, vidím, že sa hlási e, Juraj.
7: No, e, pán minister to povedal veľmi jasne, že toto nie je štandard v európskej politike. No ale však Viktor Orbán a spolu s ním aj Robert Fico nerealizujú európsku politiku. to je azijská politika. Veľmi podobná putinovskej politike. To znamená, tam je to úplne štandardné, že si hovorí, kto chce, s kým chce a ešte navyše teda rozpráva veci, ktoré sa páčia tomu tomu malému mužovi v Kremli. Uh, ja si myslím, že Robert Fico nie je Orbánov agent. Ja si myslím, že Robert Fico je Putinov agent. A možno ani nie vedomý, ale jednoducho ja dokážem pochopiť, že Robertovi Ficovi sa musí strašne páčiť Putinovský režim v Rusku a sníva o tom, že on sa znovu dostane na vyselnie a niečo podobné, ako sa podarilo Viktorovi Orbánovi v rámci Európskej únie a v rámci nato zaviesť v Maďarsku. bez väčšieho odporu predstaviteľov Európskej únie dobre teraz blokujú nejaké financie, ale tiež je to zase otázka, lebo Orbán zase tam gambleuje s tým, že keď mne nedáte peniaze, tak ja nebudem podporovať pod pomoc v Ukrajine, hej? Tam už to jasne povedal, oni to zablokovali. To znamená, že ja chápem, že tomu Ficovi sa to páči, pretože tá beztrestnosť, tá absolútna moc, tá možnosť ovládať proste spoločnosť týmto spôsobom, jeho to musí oslovovať. On je kovaný bolševik, to znamená kombinovaný s fašistom. To znamená, že ho to musí oslovovať tento režim. To znamená, že úplne pochopiteľne, že on sa v tom Orbánovi vidí, a že by bol veľmi rád takým slovenským Orbánom, no len tu je zatiaľ ešte stále trošku fungujúcejšia občianská spoločnosť, nezávislé médiá a tak ďalej. To, čo sa Orbánovi v Maďarsku podarilo prakticky úplne zlikvidovať, tým pádom to má neporovnateľne ťažšie. Plus tá politická scéna je tu rozbitá a ten smer tiež nemá takú silu, ako má povedzme Fidesz Maďarsku. To znamená, že Chápem, že je to také vzhlížení k tomu k tomu Orbánovi a tým pádom. A na druhej strane, nepochybujem o tom, že Orbán mal jasné pokyny, aj CR to mal jasné pokyny od Orbána. Čo má robiť, keď príde na Slovensko? To znamená, to nie je nejaká náhoda, že oni sa stretli. To je jasný signál o tom, že kto je Putinom preferovaný vládca Slovenska.
5: Štefan. Uh, ja pripomeniem pred x rokmi, keď bol smer vo vláde, dokonca sám, tak keď sa im to hodilo, tak vytvárali napätie medzi Slovákmi a Maďarmi, medzi Slovenskom a Maďarskom. A to napríklad kauza Hedviga Malinova, ale nielen. Vtedy bol najväčším spojencom smeru bola Matica Slovenská. A, a teda to, čo sa hovorilo o slovenských Maďaroch, napríklad, že vďaka ním sa môže stať Radičová, Iveta Radičová prezidentkou, alebo tak, to boli že hrozné veci, hrozne rozjatrovali rany medzi Slovákmi a Maďarmi. A dnes sa stretáva s maďarským ministrom zahraničných vecí, ako že sú kamoši a že majú spoločný názor a spoločný pohľad na Európsku úniu a na všeličo. Čo to vlastne hovorí? Hovorí to o tom, že, že to nie je tak, že Fico je proti maďarský alebo naopak promaďarský. Hovorí to iba to, že to je že úplný cynik. Že keď mi vyhovuje, aby som znepriatelil veľké skupiny obyvateľstva, tak to urobím bez ohľadu na to, že čo to pre tú krajinu bude znamenať a pre život v nej. A keď mi vyhovuje, že kvôli, svojemu, kvôli svojej minulosti a strachu, keď mi vyhovuje, aby ma volili tie najspodnejšie prúdy na Slovensku, vrátanie kotlebovcov, tak budem robiť také veci, aké teraz robí aké teraz robí predseda Smeru. A to sa týka aj tohto stretnutia, že, že keďže v Európskej únie je snaha o právny štát, čo dopadá teraz na hlavu Orbána a tomu to prekáža, ale rovnako to prekáža predsedovi Smeru a bude prekážať, ak by sa dostal do nejakej vlády alebo koalície, no tak kľudne spolu s Orbánom urobia také veci, ktoré budú v konečnom dôsledku znamenať napríklad rozpad Európskej únie alebo teda odchod Maďarska a Slovenska nedobrovoľný z Európskej únie. To, to, to je stále ten istý vzorec, že je mi jedno, ako to dopadne s celou krajinou a piatimi miliónmi ľudí a dokonca aj s celou Európou a dokonca aj s celou vojnou na Ukrajine. On nie je za Putina a proti Ukrajincom alebo za Ukrajincov a proti Putinovi. On hovorí to, čo mu na Slovensku priniesie zo pár percent navyše, a v tomto zmysle to niektorí označujú, že to je šikovný politik, ale to podľa mňa nie je šikovnosť. To je, to je že úplný cynizmus a, a úplný egoizmus na úkor 5 miliónov občanov. Čiže ja sa na to stretnutie s maďarským ministrom zahraničných vecí nepozerám ako na nejaké zbratanie sa so zvedľajším teda štátom alebo národom, ale ako na pokračovanie úplne egoistického človeka, ktorý kašle na záujem vlastnej krajiny. Tomáš.
4: Bol to Mikuláš Dzurinda, ktorý o nehdy nazval Fica kovaným bolševikom. To znie síce tvrdo, ale možno je to príliš veľká podsta pre Fica. Fico je presnejšie produkt, jeho, jeho osobnosť, jeho profil je produkt normalizácie, par je to chodiace stelesnenie normalizačného karierizmu so všetkou nemorálnosťou, ktorú to obnáša. No a Fico je osoba, je politik, ktorý od samého začiatku vždy konzistentne, tak povedať až intuitívne, z vnútornosti intuitívne robil, robil politiku, ktorá bola protichodná všetkého, čo nás po novembri 89 vzdialovalo od toho starého režimu. A v tomto kontexte je treba chápať aj Ficové rôzne zdanlivé zmeny názorov, aj jeho veľkohubý antifašizmus, aj jeho profašistickej koketérie, aj jeho hranie na proti nacionalistickú strunu, aj jeho koketovanie z Orbánov. A akože je to s tým agentom, už agent je, agent je široký, vágny pojem existujú vplyvoví agenti, napríklad existujú použiteľní idioti, No, pokiaľ ide o Roberta Fica, skôr by som ho nazval pre Putina a čiastočne pre Orbána použiteľným lotrom než použiteľným idiotom, ale ča- ťažko je povedať niekedy, čo je horšie.
0: No dobré, a teraz naša milá Marinka prehovorí.
2: Ja by som chcela poukázať na jeden podľa mňa kľúčový rozdiel medzi Putinom, Orbánom na jednej strane a medzi Ficom, pretože Putin, aj Orbán sa vyznačujú jednou spoločnou vlastnosťou a to je taký nejaký postimperiálny syndróm alebo plač za strateným impériom. pretože Putin to, čo robí, robí preto, aby obnovil sovietské impérium, on to hovorí, priznáva. A Orbán takisto cíti strašnú nejakú, či už z časti možno je tá trauma uspravedlniteľná, alebo aspoň vysvetliteľná trianonom a časti je tá trauma <kýt> absolútne nafúknutá jeho vlastnými politickými ambíciami a on takisto tú traumu nehanebne roznecuje a nafúkuje u svojich občanov. Tak títo dvaja, Putin a Orbán, môžu aspoň to povedať, že majú nejaké stratené impérium v minulosti. A teraz povedzte mi niekto, že aké stratené impérium má Fico alebo aké stratené impérium má Slovensko. No, 0 až minus 5. Takže, ale toto je naša nádej, si myslím, lebo my aspoň netrpíme týmto postimperiálnym syndrómom a ja si myslím, že ten postimperiálny syndróm je taká prekážka na ceste k normálnosti, že my nemáme až takú inú porovnateľnú prekážku s tým, hoci sme inak akože rôznym spôsobom determinovaní a obmedzení, doslova obmedzení, tak aspoň netrpíme touto chorobou.
0: No to, to som Marina rád, že som sa dnes dozvedel, že, že sme nemali imperium, že je naša výhoda. Musím s tebou súhlasiť. Juraj.
7: Ja len krátka poznámočka, ja som hlboko presvedčený o tom, že Viktor Orbán netrpí žiadnym syndromom. Viktor Orbán, ktorý bol ešte na začiatku 90. rokov progresívny liberál, si vybral tento, tento syndrom, ktorým trpí maďarský národ, alebo určitá časť maďarského národa, ako veľmi výhodnú politickú pozíciu, vďaka ktorej sa dostal k moci a upevnil si ju. Ale myslím si, že u ňoho je to takisto len čistý, čistý pragmatizmus.
6: Martin. Čo, ja by som ti oficovi aj niečo povedal, ale to by si celé musel vystrihnúť a nechcem ti pridávať robotu. To je všetko.
0: No, uh, myslím si, že sme sa bavili vlastne o všetkom a trošinku sme zabudli na zdravotníctvo. A mne to Šimón pripomenul. On bude hovoriť naozaj len krátko
5: a hlási sa aj Štefan. Ja iba krátko predtým imám povie o zdravotníctve, lebo to sme troška minuli, súvisí to so zdravotníctvom, že tá dohoda so zdravotníkmi je všeobecne prijatá, že je dobré, že nemocnice neskolabujú tým, že tam nebudú lekári a do veľkej miery je to pravda. Ale treba povedať aj tobe, že o miere tej v pomoci, že my tu už... Za samozrejme považujeme, že 100 milióny ročne sa na niečo len tak dajú. V tomto prípade nie len tak, lebo tí zdravotníci si nejaké peniaze naozaj zaslúžili a, a nie len peniaze, ale aj tie zmeny, o, po ktorých volajú. Ale e, ta pomoc takzvaná, že neviem, či ste, teraz je také, že veľmi, začná, veľmi táto vláda hovorí o tom, že my sme... O rád lepší v pomoci ľuďom v energetickej kríze ako vlastne celá Európa. Teda inými slovami, že u nás sa nezvýši cena elektriny a plynu a neviem čoho iba o 15%. Tak, tak na prvý pohľad to je, že súha, Super. že tak to je jaká dobrá vláda, že všetky ostatné urobili to, že ľudia budú platiť o 40% viac, alebo 30 30% alebo... a my nebudeme za elektrínu platiť že nič viac. Tak, e- a tým sa vláda samozrejme hrdí. A skoro nezaznieva nejaký nejaký triezvý úsudok o tom, že počkajte, že čo to znamená? Lebo, lebo čo to znamená? To znamená, že to neznamená, že tá elektrika je lacnejšia, to ona je taká istá, drahá, ako aj v iných krajinách, ibaže my sme sa rozhodli, teda vláda, že Slovenská republika ako štát ten rozdiel zaplatí. To znamená, že Dobre, ja ako človek, ako odberateľ elektriky budem platiť to isté, akože za, kilo, za hodinu alebo tak v budúcom roku, ale ten rozdiel, tá, tá elektrika je v skutočnosti drahšia a ten rozdiel sa zaplatí zo štátneho rozpočtu a sú to miliardy. Akože budu, ten rozdiel sú miliardy. A teraz, že, že to akože tie iné vlády, že Česká, Belgická, Nemecká, neviem aká, sú akože od ľudí. Prečo to oni vlastne takisto neurobili, že že nič? No oni to neurobili preto, lebo na druhej druhej miske váh je, že veď to ide do dlhu. To to, to, to není, že vláda to proste zaplatila, nič sa sa nedieje a ideme ďalej. To není tak. O to, o tie miliardy je väčší dlh Slovenskej republiky. Náš dlh mňa toho spotrebitela elektrickej energie, ale toto sa tu už vôbec, vôbec sa to tu nehovorí. A nové a nové výdavky teraz je, že stabilizačný príspevok 5000 eur, potom bude, neviem čo, pre sociálnych pracovníkov a pre ďalších pracovníkov, lebo podľa mňa je to preto, že minister financií si myslí, že týmto sa mu vrátia tie stratené percentá. Ale, ale toto, je, toto je skutočne dôležitý dôvod, prečo by tá vláda nemala pokračovať, lebo to, 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 kde, to kde sme sa mi dostali, no, že no. miliardy spoločných peňazí sa tu míňajú naoko oko kvôli ľuďom, v skutočnosti kvôli percentám jedného politika. A tí ľudia, my, podliehame normálne že ilúzii, že ale tak dobre, nech je aký je, ale mi pomohol. Ah, akože ah. ti pomohol? Beď, ja neviem, že... <laughs> Takže troška pamäte, že vždy, keď sa štát zadlží, potom príde také, že konsolidácia verejných financí, to sa tak nazve, ale v skutočnosti je to potom to, že fúha, tento rok budeme musieť ušetriť x miliard zo štátneho rozpočtu, ale že z čoho to ušetríme? No tak musíme znížiť platy zdravotníkov, škol, lekárov, e, e, učiteľov, musíme znížiť sociálne dávky, musíme zvýšiť vek odchodu do dôchodku a tak. Toto nás nevyhnutne čaká, že to nie je, že možno sa to stane, ale že toto sa stane, lebo tie čísla sú sú presné. To nie sú, že vymyslené čísla o deficitoch a o tom, že o výdavkových limitoch a o tom, že čo budeme musieť urobiť. Ale dnes si to ako keby, že nechceme to počuť, že nehovorme o tom, že čo bude o rok, o dva. Dôležité je, že teraz máme elektrínu za tú istú cenu. No, nemáme ju za tú istú cenu. Skutočnosti nakoniec ju budeme mať za vyššiu cenu. Tak,
7: ja len k tomu dodám ešte jednu vec, števo, že to máš úplnú pravdu, s tým úplne súhlasím, že to je zadlžovanie do budúcnosti, ale tam je ešte jedno veľké ale, totiž tým, že budeme občanov držať na súčasných cenách, tak ich vlastne zbavíme toho, čím si už prešli napríklad aj tie občania v Českej republike, v Nemecku a tak ďalej, to znamená už tým prvým zvýšením cien energií. Aj preto, že tie ceny energií sú už v tých krajinách vyššie, tie vlády môžu priplácať menej, lebo jednoducho tí občania už si zvykli, že áno, mám drahšie ceny energii. No len čo sa stane? Ten štát, skôr alebo neskôr mu dojdu peniaze na dotovanie takto nízkych cien energií, To znamená, že tí slovenskí občania potom dostanú preplesk Skokový reálnou vec. skokovou zmenou ceny no. takou, že sa to bude podobať zmenám cien v roku 91. A to bol teda iný sociálny problém potom.
0: No ja by som tomu to len dodal, že také úsmevné je sledovať, ako skončil ten fantastický pokus Viktora Orbána, zastropovať ceny benzínu a dnes pomaly majú púšť na benzínu. No už, 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 už ich museli odstropovať. Už ich museli odstropovať a chodili Maďari nakupovať sem na Slovensko. No, Vráťme sa k Šimonovi a zdravotnícii.
3: Vrátim sa ale trochu okľukov, lebo to trochu súvisí. Lebo táto vláda, mnohé tie opatrenia, ktoré sú príjmané, explicitne rátajú so zvýšovaním napríklad výdavkov až po voľbách. Teda si to odskáče už tá ďalšia vláda, takže oni to robia ešte, ešte takto, že im to nepadne na hlavu, to padne na hlavu tej ďalšej vláde a to je súčasťou, tá, súčasťou taktiky. Takže to že akože bude do konca volebného obdobia, ktoré nevieme, ako bude dlho trvať a ďalšia vláda to musí, bude musieť riešiť. Pred asi pol rokom som bol na takej prednáške, ktoré robili naši kamoši z Ines a bol tam aj eh, riaditeľ alebo prezident ar, organizácie, ktorá sa ho, ardal, teda, nákupca nášho správa nášho štátneho dlhu a on tam explicitne povedal, že naše financie sú zdravé, kupujte si štátne dlhopisy. Keby ste si v tom čase kúpili štátny dlhopis, teda niekedy v lete, tak by ste prerobili polovicu k dnešku. Stratili by ste Vážne? svojich peňazí. Áno, lebo úrokové sad by tak šialeným spôsobom, že my už budeme dávať takmer miliardu eur v budúcom roku len na správu nášho dlhu. To sú že nie predstaviteľné peniaze, ale späť k zdravotníctvu, teda ešte k tým výpovediam. Ja som si začal robiť uh, a zisťovať dáta z jednotlivých nemocnic a z jednotlivých zdru, uh, združení, ktoré, ktoré nemocnice zastrešujú a vychádzajú tam, že pozorú čísla. Tak okrom štátnych nemocnic na Slovensku pôsobí, že dve veľké klastre a to je Agela Svet zdravia. Tých výpovedí lekárov bolo do okopy 2100 niečo, nevieme úplne presný počet. Agel, počet výpovedí 51. Svet zdravia, počet výpovedí 26. Neskôr 16, neskôr 0. Z Agely tiež všetci stiahli tieto výpovede. Tak akože nie je toto pozoruhodné, že 96,3% lekárov výpovede dalo v štátnych nemocniciach. Nad tým by sa niekto nechcel zamyslieť. To sú úplne neoveriteľné číslo. Druhé a ďalšie číslo je ohľadne ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Premiér Heger povedal, že týmto platom sme vyriešili veľký problém. Fakt? 60 až 70 zdravotnej starostlivosti je poskytovaný v ambulanciách. Ešte raz, 60 až 70 celkovej poskytnutej zdravotnej starostlivosti je v ambulanciách, ktorým dvíhame platby o 6 a naviše, teraz budú mať, myslím, že Juraj to spomínal, že ľudia budú mať možno teraz dojem väčšie, tá sestrička teraz dostala 5000 eur. Nedostala. Nikto z tých, ktorí pracujú v ambulante, jeden stabilizačný príspevok nedostanu, Takže to je ďalšia časovaná bomba. Ak nám skolabuje ambulant, tak hneď kolabujú nemocnice a tak ten kolaps ambulantu nám reálne hrozí.
5: Štefan. Ešte jedna poznámka k tomu zadlžovaniu, vrátane uh, dlhu v zdravotníctve. Ja som teraz nedávno pozeral taký veľký rozhovor na Českej televízii s Ľuďkom Niedermayerom, to je bývalý, myslím, že člen bankovej rady alebo viceguvernér Českej národ banky, neviem presne, a uh, to je teraz europoslanec a on je uh, súčasťou uh, tej koaličnej vlády, ako teda je z jednej zo strán, ktorá je v koalícii, napriek tomu hovorí o vlastnej vláde, že počkajte, že my a teraz hovoríme o Česku, ktoré rozhadzuje menej ako my, že menej, a on hovorí, že počkajte, my nejak veľa rozhadzujeme, že to, to tie peniaze, ktoré sa teraz dávajú neadresne, že, že aj v Česku sa presadilo to, že všetkým, že to vlastne, viete, čo my robíme? že My tu máme že vysokú infláciu v Česku, viac ako 10%, a my tými peniazmi ju ďalej podporujeme. Ale inflácia je to najhoršie možné zlo, ktoré existuje, hovorí ekonóm Niedermeyer. A teraz to prehoďme na Slovensko, že aj tu je to tak, že my máme nad 10% infláciu, uvidíme, aká bude na budúci rok. A to je zase také, že troška to vyžaduje uvažovanie nás, nás, voličov, občanov, že... že keď sa povie, že dobre, tak dostaneme elektriku za rovnakú cenu a plyn iba 15% tak, tak, si poviem, že perfektné. Ale keby sa k tomu dodalo, že ale tým zvýšime dlh a v konečnom dôsledku aj infláciu o neviem o koľko, tak to vlastne znamená, že počúvaj občan, že ty keď máš teraz tisíc eur, tak na budúci rok budeš mať z toho 900 alebo 800. Že ja ti vlastne zoberiem 200 eur, ani si to nevšimneš. A to je tá finta, že... Človek si to nevšimne, lebo stále bude mať tých tisíc eur, ktoré mal aj predtým. Iba, že si za ne kúpi o 20% menej tovaru, služieb, dovoleniek, hocičoho. No, a, a teda to, to rozhadzovanie tejto vlády, ktorá sa... Ktorá už, to je také, mne, mne to príde až také detské, že tak nevieme, čo máme robiť, tak ľudia nás nemajú radi, tak dajme im peniaze. Také, že, a teraz, že ľudia si povedia, tak první, dali nám peniaze, tak oni sú asi dobrí. Poprvé, ľudia si to nepovedia, zoberú tie peniaze a budú voliť iných, ale hlavne, že to danie peniazí všetkým, lebo my sme všetci tu za to, že tí naj, najpostihnutejší, ktorí nemajú na tú elektriku a na ten plyn, najchudobnejší ľudia, tak toľko v úvodzovkách sociálna cítenia máme, že si povieme, že samozrejme, že tým treba pomôcť, aby nezmrzli. Tak lenže tých není 5 miliónov, tých není 5 miliónov, tých je možno 100 tisíc, alebo koľko ich je, 200 tisíc? Neviem koľko. Tak tým samozrejme pomôžeme. Lenže tu sa presadilo, ale aj v Česku to je úplne zvláštne, že, že všetci dostanú tú pomoc v úvodzovkách. Milionár dostane pomoc, stredná trieda dostane pomoc, o, rómska osada dostane pomoc. Rovnaku. A to je úplne, dokonca je to tak, že často tí, tí bohači dostanú väčšiu pomoc, lebo to je percentuálne vypočítané. No a, a teda na to chcem iba upozorniť, že, že to, v čom teraz žijeme, je také nebadané, je také skryté trocha, ale v skutočnosti to spôsobuje naše budúce zadlženie, čiže tie škrty, takzvanú konsolidáciu, ktorá na nás dopadne kruto a spôsobuje to zvýšenie inflácia, ktorá je už teraz historicky strašne vysoká, teda znehodnocovanie našich peňazí a na budúci rok bude kvôli týmto vyhadzovaným peniazom ešte vyššia, čiže to je také, že my sme asi taký jednoduchší národ, alebo, alebo jednoduchšia krajina, že túto ľuďom nedôjde. Že tu keď ľuďom povie, že budeš mať vďaka mne elektriku za rovnakú cenu, tak, tak ľudia, že to je perfektné. Ale, ale keď vám niekto slúbi niečo, čo takto zázračne vyzerá, a hádam by sme sa mohli akože poučiť, alebo aspoň opýtať, že to fakt táto vláda vie urobiť zázrak. Že pomôže nám a nič nás to nebude nikoho stáť. Myslím si, že táto vláda zázrak urobiť nevie, ale tak sa tvári a tak trocha sa my všetci tak tvárime ako spoločnosť, že tak tá pomoc je vlastne perfektná, že to je výborné. Sme na čele Európskej únie v pomoci občanom. V skutočnosti sme na čele Európskej únie v nezodpovednom narábaní so spoločnými peniazmi. No,
0: musím ti dať záprátu, lebo keď vyšla tá správa, že teda plyn si zdražie, ale elektrina nie, tak som doma mojej rodine vyhlásil, že kúrňa budeme zase môcť kľudne piecť v trúbe, koľko sa nám zachce a o tom toto celé je. No tak chce ešte reagovať Juraj a potom Šimon a potom by sme mohli hádám spieť k koncu.
7: No niekoľko poznámok. Ono, uh, to, prečo sa dáva všetkým, je primárne úkažkou zlyhavajúceho štátu, pretože tento štát, a v tomto je Česká republika nie je lepšia, bohužiaľ, nevie, koľko má chudobných ľudí a kto to sú. To znamená, že keď neviem, ktorým ľuďom mám adresne pomôcť, tak tým politikom v zásade nezostáva nič iné, ak nechcú teda byť úplne takí, že nepomôžem nikomu, keď neviem, komu mám pomôcť, tak dám všetkým. A ešte to potom urobím tak debilne, že to spravím cez daňový bonus, kde samozrejme tí najbohatší ušetria najviac alebo dostanú najväčšiu podporu. To znamená, plus ešte si nechám od fašistov nadiktovať podmienky, že teda Romovia napríklad to nedostanú, alebo dostanú ešte menej. A keď spomíname tých Rómov, a ty si to ešte pekne povedala, mňa to, mňa to privádza k tomu, čo slovenskí rasisti vždy zvykli hovorí, že no, Rómovia sú takí, že oni nevedia mysleť na zajtra, nevedia plánovať a neviem čo. No ale my všetci sme potom takí, to nie, že Rómovia sú takí, ale my sme takí, keď tu ľudia sú ochotní voliť ľudí, ktorým dnes dajú peniaze, ktorým zajtra z toho vrecka zase vyberú a tí voliči nie sú schopní si uvedomiť, že no moment, ale on z môjho vrecka vybral dane, tu mi kúsok z nich dá a zajtra mi bude musieť zobrať viac, aby to, čo mi dneska dal, mohol zajtra splatiť. To je akože úplne jednoduchá vec, ktorú si tu strašná, strašné množstvo ľudí nie je ochotných proste vôbec uvedomiť, lebo žijú dneškom.
0: No, ja ti musím povedať, že ja už som chcel túto debatu ukončiť a keď si sa hlásil, a teraz nelutujem, že som to neurobil ešte Šimon a potom naozaj koní.
3: My v tlačenom vydaní týždeníka, týždeň v printe vždy máme takú rubriku, ktorá sa volá trikrát. Ja ju tento týždeň nepíšem, ale ak by som ju písal, tak výrok týždňa vypatril Eduardovi Hegerovi, ktorý na margo kritiky Európskej únie o, o tom, že tam ne, nemáme v rozpočte výdeľkové limity, akože povedal že tak my tam tú vetu dáme a za ňu dáme čiarku a, že, a tie limity budú platiť, keď sa všetci prestanú zadužiť. To, to je úžasné.
5: No, to, som, to som ani nečítal, ale akože tie vydavkové limity sme si tam dali sami. To treba povedať, že to není, že to tam nenútilá Európska únia, to sme si tam dali sami. A teraz Milan Krajňák hovorí, že Európska únia ma núti, že aby som 500 miliónov zosekal zo sociálnych vydavkov a on povedal, ja to nikdy neurobím no, mojim no, občanom. No. No, tak te, my sme... Sem sme sa dostali. Dobre, ale čo chcem povedať je, na záver je iba taká malá uputavka, že nový týždeň, ktorý vyjde teraz v piatok, je je posledný pred budúcim dvojčíslom, koncoročným, čiže na obidva odporúčam ako ako zaujímavé čítanie. A tomto, čo teraz vyjde v piatok, vyjde aj s obálkou o pánovi Einsteinovi, lebo s Martinom Možišom sme robili taký rozhovor veľký o tom, že kto bol Einstein a na čo vlastne prišiel a v čom spočívala jeho genialita. Tak len chcem povedať, že ak, ak teraz v sobotu nedelu nebudete pozerať len futbal, teda piatok sobotu nedelu... Čo ty budeš. Čo ja budem, ale popri tom je veľmi, veľmi dobrý krok, ak si kúpite nový týždeň. No, konečne sme sa dostali ku koncu, ale ešte
0: skôr, než sa vám poďakujem, tak by som rád povedal, že naša pani prezidentka, Zuzana Čaputová, dostala cenu Madeleine Albright, bývalej ministerky zahraničných vecí Spojených štátov amerických. Ja si myslím, že v mene všetkých vám je môžeme pogratulovať. No ja vám ďakujem, že ste tu boli, ďakujem našim poslucháčom, že ste nás počúvali a teraz ako zvyčajne sláva Ukrajine! Herle, sláva. Herle.